0: Eu sei que eu tô muito feliz aqui hoje, porque estamos aqui de uma maneira moda antiga, a moda... eu confesso que eu estava com saudade. Eu não sei se a gente pode falar uma coisa aqui, que é... Pô, eu não vou citar nomes, mas quem é do time da Insight e não tá aqui hoje, tá de Piririganguerra. Gangueira. Gangueira. Ganguerra. É uma espécie diferente. <risos> oh, tá uma <risos> <menina virosa> aí. Invicto <risos> um só Léo e Joãozinho aqui, o resto é e não... Spires. Spires tá... E Luiz Pires. Luiz tá lá, então era. Ainda! Pra ser... Ainda, ainda! ainda, ainda. Deus, ainda. Não preocupa, não! Nossa. Nada é eterno nessa vida! Nada. E o que acontece? Não, se preocupa, é... não. Eu já tô vendo o karma deles. Não fala isso. Se o Luiz falou, acabou. Nossa.
1: <risos> não, vamos falar depois. Mas filho, irmão, A gente morre ninguém é enterra.
0: <risos> tá certo E esse episódio ia ser mais especial ainda Porque ia ser com todo mundo Ia ser aquela moda antiga Igual a primeira temporada ah, lá primeira temporada, os filhos né? de Cajé Cajé não Pajé Cajé <risos> de, de, Tô, tô enganjado Ele ia estar de pajé ali na TV A gente já tá aqui com a nossa família reunida Acabou que sobrou eu o Rio João Mas que tá em peso
2: esse episódio Tá, também. tá bem representado Mais que bem representado Aqui, saudades do Luiz aparecendo nessa tela Maravilhosa saudades, aqui também Luiz trazendo todos esses nossos insights e para trazer um tema que a gente já trouxe aqui diversas vezes, só que de uma maneira única, como todo episódio. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre as maiores marcas do mundo. O que estão por trás delas? Será que foi sorte? Será que... O que, que esses caras fizeram para chegar lá no topo? E mais que isso, o que, que esses caras precisaram fazer para se manter lá em cima? Porque a gente consegue observar que grandes marcas não somente chegaram, nesse Estão lá, já tem anos. Então,
0: diferente do Cruzeiro que teve que cair pra assistir de novo. E vamos <risos> puxar pro nosso episódio, pessoal. Puxa aí, gente começar a animado. Esse episódio ele começou de um jeito muito legal, porque foi com um e-mail fantástico, diferente, não diferente de todos os outros e-mails que eu recebo do Luiz. O Luiz mandou um e-mail com um gráfico trazendo, vai estar no link da descrição inclusive, com um videozinho super legal mostrando quais são as maiores empresas do mundo por década, né? por, por anos. E aí o Luiz me fez o um questionamento, Léo. por que, que será que essas empresas chegaram nesse nível? O que, é que fez elas chegarem por aí? E eu comecei a refletir porque, igual você disse, a gente já falou várias vezes sobre as maiores marcas do mundo que inspiram a gente, mas esse raciocínio ele é muito interessante A gente tentar buscar entender aqui o que, que fez essas marcas chegarem. E aí é interessante a gente analisar também que tem empresas que estão lá há muito tempo, que se mantiveram, tem algumas que foram, caíram, sumiram, desapareceram, algumas que estavam lá atrás e ninguém mais sabe o paradeiro delas hoje. Então acho que vai ser uma conversa muito legal para a gente conversar um pouco sobre essas marcas que fizeram história deixaram sua marca.
1: E aí, Luiz, o que você acha disso? Acho uma boa. E ia ser legal se a gente tiver a oportunidade de... À medida que vai falando, também mostra a imagem. Já te vai cuidar de Por quê? Isso. Porque tem... <risos> Porque tem algumas... Algumas, algumas coisas que para mim são interessantes. Se você olhar no total, a quantidade de informação é impressionante, né? Mas tem três coisas que para mim chamaram a atenção. Um... Os caras que estão no topo nos últimos 10 anos são os mesmos. É Google, Apple, Amazon, não, não muda muito, é a mesma rapaziada. Aí vem a pergunta, por quê? Por que, que eles estão no topo? Tem uma marca que eu achei interessante, que ela ficava lá para baixo, mas que nos últimos anos subiu e está lá entre as cinco primeiras sempre, que é o Walmart. E se você pensar no Walmart, pô, é uma, uma loja, né, cara? Não, não tem muito. Os caras se for, criaram a imagem deles em cima de preço, ou seja, era commodity. O que, que os levou a ter que modificar a estratégia deles de commodity para marca?
0: E mais, né, Luiz? No top 10, a grande maioria é tecnologia. Você Sim. ter um varejista no top 10 é, é curioso. Vale lembrar que aí para você americano naturalizado, o Walmart é uma loja comum. O Walmart aqui para os brasileiros é tipo a Disneylandia.
2: Que o brasileiro, brasileiro é. quando
0: vai para o Walmart também fica
2: impressionado. É que é totalmente diferente do conceito do Walmart aqui no Brasil. O é, né? Walmart é. americano é outro conceito. E é interessante é. Essa, essa fala sua aí, Luiz, da, das empresas que é, nos últimos 10 dez, dez anos, a gente for parar para analisar mesmo, quem está no topo é praticamente a mesma galera. Por quê? Porque elas sempre voltaram em aperfeiçoar todas as experiências, principalmente voltado para o cliente e entender o que, que o mercado está pedindo. Só que vale, vale a pena a gente olhar um pouquinho sobre as empresas que chegaram lá. E não necessariamente essas em, empresas que estão no gráfico mas uma empresa extremamente revolucionária que eu acho muito interessante a gente citar e que qualquer um que está nos assistindo hoje eu tenho certeza que já utiliza ou já utilizou é a Netflix a Netflix é uma das empresas mais revolucionárias do mundo a Júlia vai estar tá colocando o gráfico aqui eu não sei se a Netflix aparece só que o interessante da Netflix é que ela pegou um, um conceito de... um conceito de... De streaming, né? Como que as pessoas assistiam DVD, filmes antigamente? Elas tinham que ir na locadora. Elas tinham que ir, pegou, E pegou... E o que... Qual que era o monopólio? monopólio
0: era da... É, o Blockbuster.
2: Blockbuster. Inclusive
0: e... a Netflix, ela não foi uma startup que surgiu de uma hora para outra. Ela já existia há muito Exatamente. tempo. E mesmo no modelo school, é. ela já tinha uma proposta diferenciada. Exatamente. Que ele levava na casa das pessoas. O próprio DVD em si, né? Tá. Aí ele
2: falou, por que não essa galera não pode assistir de casa o, o, o virtual mesmo? Sem ser o físico. Uhum. Então é, a, é, é importante a gente analisar essa própria postura da Blockbuster também, sabe? Comparada a Netflix. Essa postura de resistência,
0: de não adaptação. Isso. E também o olhar da Netflix de pegar uma oportunidade, porque Sim. não é à toa que nos últimos 10 anos as empresas se mantiveram, por quê? Foi justamente na virada da, era, da revolução digital que a gente teve, tanto que a, eu fico, é, é curioso ver que o Walmart está no meio de tantas empresas de tecnologia, é, porque muitas delas apareceram justamente no boom tecnológico, Sim. Apple, Microsoft... É, a própria Amazon também que evoluiu muito com a tecnologia, mas o caso da Netflix de ver uma oportunidade de pegar o que ela já fazia de diferente, só que exponencializar isso com a tecnologia com a internet.
2: Uhum. Show. E é e se você parar para pensar, você vai estar pensando parado, zoando. É... <risos> é, não é nada revo... não é nada demais assim que a Netflix fez. O que a Netflix propôs, teoricamente, já... O processo em si já existia. Então, o que, que ele fez? Otimizou uma situação que era desconfortável. O um problema... Viu o que, que o cara que estava indo na blockbuster toda semana
0: estava pedindo. Mas acho que ela fez uma coisa muito simples. E essa eu quero ouvir do Luiz. Porque... É, pô, a gente vê muitos negócios nascendo hoje muito iguais, seguindo a mesma fórmula. O que acontece? É, eu tenho certeza que locadora de filmes, eu não peguei essa época, eu sou novinho demais para isso, mas na época do boom, em que só tinha um modelo de locação, devia ter franquia, então muitas pessoas começavam a abrir, nenhuma locadora não se diferenciava da outra. Assim como é, hoje uma pizzaria, muitas vezes, que é franqueada, por exemplo, não é muito diferente. Então, a gente vê muitos modelos diferentes. A Netflix buscou pegar algo que já existia e fazer um pouquinho diferente, autêntico, de uma maneira escrita, de acordo, inclusive, talvez com uma dor que o próprio cara tinha. Às vezes ele tinha preguiça de ir lá buscar e viu que essa era só um valor dele que poderia ser de outras pessoas. E viu também que o mercado inteiro fazia da mesma forma. Isso tem aquele livro que eu te dei de presente, né, Luiz? Que é o é. Diferente, porque ele diz diferente. que as tendências são criadas e todo o mercado se direciona para algo que é novo. Então criou a tecnologia do DVD, alguém pensou em alugar. Daí um foi pioneiro e começou a fazer isso. O modelo dele foi validado. Daí várias empresas começaram a fazer igual. Daí criou-se um padrão de mercado. Até que um cara foi lá e fez um pouquinho diferente. Todo mundo estranhou, falou isso, cara, tá então, é maluco. Um Na verdade, ele tava criando uma nova tendência aí. Se decorreu para se desenvolver Luiz, qual que é e, e só sobre antes isso? de
2: passar por Luiz Acho que um, um, um ponto que a Netflix Revolucionou nesse processo Foi a criação do serviço de streaming Por recorrência, né? Então acho que depois de Netflix Veio Disney Plus, veio Apple TV Veio é, diversos Amazon Prime, então veio diversos Outros serviços de streaming por recorrência Que outras empresas também viram Essa... essa onda do mercado e aproveitaram também.
0: E o que está acontecendo hoje com a Netflix? Porque ela nunca teve uma queda tão grande de assinantes. Então, será que ela criou isso muito bem e não se manteve? Que é uma coisa que eu vou querer trazer daqui, da, já, daqui a pouquinho. Mas ela criou, ela foi a pioneira nisso. Hoje ela já não é a maior. Tudo bem, eu também não gostaria de ter Amazon, Disney e HBO como concorrentes. Mas é a Netflix que está acontecendo, que mudança é, tá um a pioneira né e será que a Netflix perdeu o timing de alguma mudança que os seus concorrentes conseguiram fazer mas antes eu quero ouvir um pouco o Luiz a respeito disso porque você me ensinou muito sobre isso sobre plantar a nossa árvore em um lugar onde não tem árvores do lado criar essa diferenciação talvez seja fazer as coisas de uma maneira autêntica
1: o que você acha disso Luiz? é cara, eu, eu acho que é exatamente isso o, o, e para quem está escutando é Muitos negócios, muita gente vê e chega para a gente, para conversar com a gente, é, investidores e, e empreendedores que ficam perdidos no meio do caminho. Por quê? Porque na maior parte das vezes, o, as marcas elas tentam ser iguais a todo mundo. O, que, que, eu, o que, que meus competidores estão fazendo? Eu vou fazer melhor do que eles. Na verdade, isso aí é uma perda de energia, né? porque não tem como convencer ninguém de nada. A única coisa que eu posso fazer é, como você falou, eu vou oferecer a mesma coisa, um pouco diferente. Então, aquele grupo que está buscando pelo que eu tenho para oferecer, vai se sentir servido e vai, vai se tornar leal. Então, você está perguntando como é que funcionava pegar vídeo. Eu sou capulento pra caramba pra ter passado por isso. Então, era simples. Você ia lá e escolhia. Primeiro, era um sapo. Era um sapo. Porque você tinha que passar de prateleira em prateleira e olhar qual o vídeo que tinha, e pegar, e aí às vezes não tinha o vídeo que você queria. Demorava 28 horas para você encontrar o vídeo que você queria. Aí, aí você entra na fila. Sexta-feira e sábado, esquece. A fila você ficava até segunda-feira, na fila pra pagar. Aí foi, você pegou o vídeo. Aí tá, aí o cara vai, te, te cobrou e tudo mais, você levou pra casa. Tinha um negócio, cara, que você tinha que rebobinar a fita. Se não rebobinar essa fita, dava uma multa. Tá? E era comum, não era difícil, pô, você tá assistindo o filme, esquecer de rebobinar, né? aí quando você devolve, pô, tem uma multa lá ou seja, o processo esses caras o que, que eles tinham em mente? eles estavam no negócio de alugar vídeo eu acho que o que a Netflix fez foi eles estão no negócio de facilitar o entretenimento das pessoas eu acho que é uma, é uma, é uma proposta completamente diferente por quê e aí vem muito no que está acontecendo com eles hoje. É, quando eles entraram no mercado, você ia, subscrevia e chegava o vídeo para você. Ia chegando lá para ti. E tinha algumas coisas que você não precisava pedir. O vídeo chegava, às vezes chegava proposta. Chegava assim, três, quatro. Não tinha tempo para retornar. Você podia retornar quando quisesse. Aí, o, o vídeo, quando você retornava o vídeo, é, é, você, tinha um benefícios. E, e a, 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 o número, eu não tinha que esperar, eu não tinha que passar na loja, eu não tinha que esperar na fila, eu não tinha que regular, eu não tinha que fazer nada. A única coisa que eu tinha que fazer era assistir. Ou seja, eles facilitaram o meu entretenimento. Enquanto os outros caras estavam no negócio de alugar vídeo, eles estavam no negócio de facilitar a minha vida, é completamente diferente. Para você
0: ver, né, Luiz, eu acho que criou-se é, a ideia louca de que, principalmente na minha geração, eu tenho que ser o próximo Zuckerberg, tenho que criar o próximo Facebook, é, mas poxa, tem caminhos mais simples, porque é quantos negócios que estão no nosso dia a dia, que a gente é usuário, a gente não consegue observar e nos propor a pensar em realizar ele de uma maneira um pouquinho diferente, que talvez busque uma outra essência, todo mundo estava fazendo o produto, era o produto, era o serviço em si, é, quando eles mudaram, um tinha essa ótica, de... e quantos negócios na nossa volta, pô, Sim. O próprio Facebook, ele não começou buscando ser a ideia mais revolucionária. Era uma ideia de conectar as pessoas de uma maneira mais simples. Não, mais que isso. Conectar as pessoas de uma universidade. É, era muito menor do que qualquer é. coisa que a gente imagina. Então, é, acho que criar algo único é um pouco mais simples do que a gente
2: imagina E é muito mais simples, sabe por quê? Porque o mundo está cheio de problema. Então, acho é. que a questão do dinheiro em si, do ganho financeiro é proporcional ao tanto de problema que você vai resolver multiplicado pelo tamanho desse problema. Então é, basta você pegar algum desses problemas que, que tem no mundo, que está cheio e ver o que, que você é bom, o que, que você gosta de fazer, sabe? E tentar juntar o útil ao agradável, literalmente.
0: E olha só que legal isso, Luiz. É, a gente pode ver isso de novo no gráfico das maiores empresas. Porque se a gente está falando que elas são as maiores empresas, pegando esse raciocínio do João, então elas resolvem grandes problemas. Os problemas também, eles mudam. Sim. Então, talvez Sim. uma grande empresa que se reteve a resolver um problema na década de 90, esse não é mais um problema nosso. Então, ou essa empresa se adaptou a resolver novos problemas e evoluiu junto, ou então ela ficou para trás. Como, por exemplo, a Canon. Não, não, pô. É, Kodak. Kodak
1: Kodak ficou pra trás, porque o problema mudou ela não mudou a solução é, mas aí você pensa e eu tenho um bom exemplo que mostra no gráfico, eu acho muito interessante presta atenção na Nokia hum. celular uhum. se você prestar atenção lá no início do gráfico, a Nokia ela tá lá em cima, cara ela é um dos primeiros colocados aí o tempo vai passando Aí tem uma coisa interessante, tem o um lançamento do iPhone, no, no ano que o, lançamento, que o iPhone é lançado, a Nokia cai, uhum. aí eu penso da seguinte forma, qual era o negócio da Nokia? Era vender celular, na verdade ela vendia comunicação, né? o negócio dela era vender comunicação, o foco era vender celular, o foco da Apple nunca foi vender celular, o foco da Apple foi sempre eliminar a barreira entre usuário e tecnologia. E aí, no momento em que você... E aí vai nesse negócio que vocês estavam falando um segundo atrás. No momento em que você tem um propósito mais elevado, as coisas mudam. Se amanhã o método de comunicação não for mais celular, for telepatia a Apple vai achar uma solução que vai reduzir a barreira entre o usuário e a tecnologia os outros caras vão estar ainda focados em, no produto essa que é a diferença cara, esse fim de semana eu tive a oportunidade de, de ir visitar o, o, a oficina de um cara que é famosíssimo ele faz é, é, mobília e a mobília dele é muito bonita, mas é mobília, como qualquer outra mobília. Mas ele tem uma diferença. Eu comecei a conversar com ele e falei, qual é o teu propósito? Ah, cara, eu quero manter vivo todas as técnicas milenares, milenares, de conexão de madeira. Ele não usa prego, ele não usa pina, ele não usa nada. Ele só conecta com técnicas milenares. Ou seja, esse cara, você pode pedir uma mesa para ele, ele vai te entregar uma mesa com uma conexão milenar. Você pedir um armário, ele vai te pedir um armário com uma conexão. Você vê, a ideia dele é muito mais elevada. Ele não tá no negócio de vender mobília. Ele tá no negócio de manter tecnologias milenares vivas. É completamente diferente, bicho. E quando você pega... Vamos pegar os últimos 10 anos, né?
0: já que a gente foi por esse caminho. Pegar as maiores empresas do mundo hoje que tiveram nos últimos 10 anos, Apple, Amazon, Google. É... O que, que você vê em comum dessas empresas, Luiz? Só o que, que você acha que fez elas chegarem lá e conseguirem se manter? Porque eu tenho uma teoria aqui. Só antes do Luiz responder, só abrir um
2: comentário aqui, mais especificamente sobre esse exemplo da Apple que o Luiz comentou que eu acho que cabe totalmente aquela fala que você falou da, da questão da, da empresa que busca melhorar e ver o que, que o cliente está precisando é, sempre. Então, a Apple tem um propósito bem claro de facilitar essa questão entre a tecnologia e o usuário. E se for parar para pensar, a Apple começou com um computador, né? a Apple não começou com o um iPhone. Então, ela foi analisando qual que é a melhor estratégia e, e, e ela sempre é muito interessante até entrevistas do próprio Steve Jobs é, se assim, comparando com é, Microsoft, com Samsung com várias outras concorrentes aí do mercado, concorrentes assim porque o jogo da Apple é, hoje, é outro é, dele não se preocupando que tem um recurso melhor, tem um, uma câmera melhor talvez porque o, o objetivo dele é bem claro eu vi um uma palestra do Simon Sinek há pouco tempo Simon Sinek é aquele é o autor do Comece pelo Why Comece pelo Porquê Cuidado, o se falar português é
0: porque a gente é mineiro e dá pra confundir é
2: why, não Why Mineiro, Why Why é. <risos> é. Ele, ele falando que ele tava trocando ideia num táxi com um, um executivo fodaço da Apple e aí ele comentando que, ah, o, o cara da Microsoft me mostrou o telefone dele, está muito melhor que o seu. Samsung, Eu acho que foi da, da Microsoft. É, é enfim, qualquer. Enfim, qualquer, não, alguém. não vem ao caso, alguém falou isso. E aí ele falou, de certo, deve estar mesmo. E seguiu, mudou de assunto, Sim. sabe? Ao ponto que, é. se fosse o contrário, se o Simon Sinek tivesse sentado com um executivo de contas da Microsoft ou da Samsung ou de outro qualquer, sabe? Falasse, ó, me deram para experimentar o produto da Apple e tá, ó, muito melhor que os seus. Ah, deixa eu ver, me empresta, por favor, deixa eu analisar isso. O negócio é, a Apple não tá brigando com o concorrente, a Apple tá brigando com ela mesma para sempre é ser sim. melhor a cada dia. Ela tá interessada no usuário dela, porque a proposta dela é um pouco diferente. Então é muito. Eu achei sensacional esse insight que o, que o Simon Sinek trouxe. Antes de passar para essa, essa pergunta aí, porque a Apple eu acho que é uma das que mais inspiram aí nesse papo das maiores marcas do mundo. E mais se revolucionou o
0: mundo nos últimos anos aí. E se manteve lá em cima. Exatamente. E o que, que fez Luiz? Ela
1: conseguir ficar lá? Cara, eu acho que todos esses caras que estão em cima, eles estão em cima por três razões. Um, eles têm uma cultura muito bem definida. A cultura da Apple, a cultura da Microsoft, a cultura da Nike, a cultura da, da, do Facebook, são muito bem definidas. Você pode, pode não concordar com a cultura dos caras, mas que, ela é, mas que essas culturas são extremamente bem definidas, são... A segunda coisa é que essas culturas são derivadas de um propósito muito claro. Facebook, conectar todas as pessoas do mundo. Hoje, é, é muito claro essa visão. Se você tem uma visão clara como essa, é muito fácil entender o que, é que você tem que fazer no dia a dia você pode discordar dos métodos pode discordar do, do propósito pode discordar de tudo mas que a visão, que, é, que o propósito dele é muito claro é e você vê a mesma coisa com a Microsoft desde adolescente o, o Bill Gates vinha procurando formas de aumentar a produtividade das pessoas a Microsoft vive para aumentar a produtividade a Apple vive para fazer, para eliminar essa barreira entre o usuário e, o, e, e a tecnologia. Ou seja, esses caras, todos esses caras, eles, eles são muito, tem uma cultura criada em cima de um propósito muito bem definido. Como a isso? outra coisa é o fato de que a diferenciação deles não é baseada no produto o produto é, uma, é função da cultura que foi criada no momento em que o cara tem paixão por eliminar a barreira entre tecnologia e, e o usuário criar produtos que sejam extremamente fáceis de usar e bonitos pô, é fácil eu sei exatamente o que, que eu vou fazer se eu for se eu, eu sempre gosto de dizer isso se, se você falar Abrir, vai abrir um, um restaurante Apple em Belo Horizonte você já sabe exatamente como é que ele vai aparecer hum. no, na, na minha mente eu já faço a ideia hum, show. é muito fácil e a terceira coisa é a comunicação é muito direta ela é muito simples não tem um, um, a personalidade é, a, a, a voz o tom a história que é contada ela é muito consistente então se a gente continuar com a Apple, essa noção de que Apple não é para todo mundo é somente para aqueles que querem é, ser contra o sistema então não é para você é, eu, sou, eu sou um cara que gosta de Apple eu me sinto parte olha, eu me sinto parte dessa tribo e aí que fica um negócio interessante nós sempre pensamos pra, pra, eu sei que tem tá rapaziada de psicologia que está escutando a gente, sempre tem né, é, a gente imagina que decisões de compra são decisões racionais não são mais do que, muito, mais do que um, um estudo já provou que Decisões de compra são decisões de, é, eu eu bilões, né? de pertencer a um grupo. A forma como a gente compra coisas é... Pessoas como eu se comportam de que forma? Sim, de maneira. Ah, é, tá bom. Pessoas como eu compram um Apple. Então, beleza. Então, eu devo comprar um Apple. As pessoas com quem eu me associo não comprariam nunca um um, um outro telefone, um outro computador então eu tenho, se eu quiser pertencer a esse grupo, eu tenho que, ser, tenho que ter parte disso, ou seja essas marcas elas fizeram um trabalho muito bom de definir exatamente quem elas são e deixar isso muito claro então as pessoas podem se associar a elas eu acho virtualmente impossível atrair consumidores eu acho que o consumidor escolhe a marca. <risos> Essa história de que, ah não, eu vou fazer. Vou colocar um, um Zed no Google e vai atrair nele Nada. Não, é, não, não vai nunca. Vai te mostrar. O que vai uma vez só relembrar o cara que gosta daquela marca já que ele vai comprar, que ele tem que comprar um novo. Legal. Ô Luiz,
0: e... isso, isso é legal porque me levou para os nossos dois últimos episódios que a gente falou muito sobre influência falou muito sobre como é que as marcas podem utilizar o marketing de influência, e isso tem tudo a ver com o que você disse, porque se uma marca está associada tá associado a alguma pessoa que tem poder de influência, as pessoas que são influenciadas por ela vão querer se sentir parecida, etc. Isso é muito interessante. Agora, a pergunta que eu quero te fazer aqui é sobre... Pô, se você me deu um mapa do tesouro aqui. Você me falou que as maiores empresas do mundo conseguiram chegar lá e se manter porque tem uma cultura bem definida e bem clara, tem um propósito muito bem definido e alinhado a essa cultura, sua diferenciação não é o produto justamente porque ela tem um propósito e cultura muito bem definidas e tem uma comunicação direta. Tá, isso é incrível. Já me dá meio caminho andado. Uhum. E como é que eu faço, eu, com a minha empresa para conseguir ter uma cultura bem definida, encontrar o meu propósito, da minha marca, é, buscar uma boa diferenciação e ter uma comunicação direta. Como é que eu faço isso no meu negócio?
1: Cara, a, a parte difícil, aí vai de novo aí para o é, pessoal da psicologia, a parte do cérebro que fala do propósito, ela não tem nenhuma conexão com linguagem. Por isso que é tão difícil quando alguém pergunta, o por que, que você vai fazer tal coisa? É muito difícil. Não? Essa parte do cérebro ela não é conectada com com linguagem. Quando a gente fala o que, que você faz ou como você faz, essa parte do cérebro ela é
0: conectada com linguagem. E ela é emocional. E... Muitas vezes não tem uma questão racional. A gente
1: conversou e... disso hoje na saída. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então... O que, que o cara precisa? O cara precisa de uma mão, ele precisa, ele precisa de um plano, ele precisa de, do caminho das pedras. Ele precisa de alguém, e tem muita gente boa no mercado que faz isso, inclusive a gente, que mostra o, o como que se chega até um propósito, escrever um propósito no papel. Como implementar esse propósito e criar uma cultura. Como criar diferenciação e autenticidade? Como criar um, um, uma estratégia de comunicação consistente com esses elementos? O problema é o seguinte, imagina o seguinte. O que o encanador faz é difícil? Não é difícil. Mas, porra, o cara faz isso tantas vezes que para ele é muito mais fácil do que para mim. Para mim levaria 30 horas. Para ele, leva 30 minutos. A mesma coisa, desenvolver uma marca. Não é difícil. Há vários livros, há vários, há, 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 o caminho das coisas, o que é necessário para ser feito, para uma marca ter sucesso e crescer, não é difícil. O difícil é... Pô, quantas vezes que a gente faz isso na vida? Não são muitas. É, então a gente então, você precisa de alguém que te dê uma mão, que te carregue ou, ou, ou te, que use a experiência para mostrar mais ou menos o caminho das pedras. O Steve Jobs, você pensa que você ver, E a gente tá falando para caramba da Apple porque é um exemplo muito fácil, né? Você viu o Steve Jobs? Steve Jobs quando ele voltou para a Apple, ele tinha passado um tempo na Pixar. Foi depois da Pixar que ele teve a ideia da Apple. Foi quando ele pensou, quando ele percebeu que produto não vende nada. História vende coisa. E é diferente. Quando você cria história, né? aí, é. é um nível completamente diferente. Qual foi a última coisa que é. você comprou?
0: Essa camisa aí você comprou faz pouco tempo. Em pouco tempo. Você comprou porque você estava precisando de uma camisa? Não foi. Eu quero saber Por que você comprou essa camisa Com essa estampa aí Dentre várias camisas, minha camisa Sim. é lisa Ela não tá escrito nada Sim. Por que você quis essa daí?
2: Então, essa camisa É uma camisa da Estilo Bem Dizer A gente inclusive entrevistou O pessoal lá Da Bem Dizer No nosso segundo episódio dessa temporada Se você quiser conferir, vai lá só que por que que, eu, por que que eu comprei essa camisa? Essa camisa vai muito do encontro do que que o Luiz falou Não é uma camisa É, é, um, é um passaporte pra eu fazer parte de uma comunidade Isso aqui me representa Isso aqui representa hum. a minha mineridade, sabe? O jeito que eu falo é Mais do que isso, você não tá comprando eu uma eu
0: camisa expresso. Você não tá comprando uma camisa Você não comprou uma camisa É justamente isso que o Luiz falou Sim, estou. eu tô dentro de uma comunidade, entendeu? Você tá comprando a história disso aí. Sim e, e quando eu parei pra pensar que todos os últimos produtos que eu comprei pra mim, pô, todos eles têm uma história e uma identificação por trás.
2: Não, e quem não se posicionar assim hoje em dia, Léo, cai no, na commodity. Exatamente. Não consegue agregar Aqui valor. É. Não consegue agregar valor. Eu fiquei pensando, até voltando um pouco atrás. Aquela questão que o, que o Luiz falou da, da mudança em si, do, da definição de propósito. Uma vez que define propósito, fica é tudo mais fácil. Se o Facebook não tivesse propósito que ele tem, até hoje talvez seria um aplicativo de mensagem. Sabe? Uhum. Não teria vídeo, não teria imagem, não teria nada. Seria imagem porque é pelo produto, não pelo propósito de... De entregar a comunicação da melhor maneira para as pessoas.
0: Um ponto de alerta. É muito doido. Só que também não dá para esperar se ter encontrado esse propósito para começar. Sim. Porque quando o Facebook começou, igual já disse, o propósito dele não era o propósito que ele tem hoje. Sim. Ele se encontrou. Ah, a gente fala tanto da reserva, inclusive já, já a gente vai trazer eles aqui, Tá precisando de um patrocínio, alguma algum coisa do tipo, a gente é fã desses caras, mas eles começaram o seu um propósito. Inclusive o Rony fala disso lá no livro. Pô, eles estavam eles perdidos, mal, né? eles não queriam um ter bravo. que colocar um propósito só para ah, falar é. que tem um propósito. E o propósito veio quando a marca já tinha sete anos. Eles estavam muito mais maduros para entender isso. Sim. Talvez se tivesse a uhum. ajuda né, de, de um trabalho sendo feito, para chegar nisso seria diferente. Sim. Então, assim, também, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional da empresa, CNPJ e CPF, muita gente hoje já glamoriza isso, fala, ah, minha vida não tem propósito, não vou viver, não faz sentido, tem que encontrar esse propósito. Pô, esse não é o tipo de coisa que você acorda e tropeça Sim Pô, cheio de propósito Então e, e também Tudo isso se amadurece Assim como Só que aí que tá o negócio legal O pulo do gás O pulo do gás <risos> Porque os, as grandes marcas O que eu enxergo hoje É que justamente isso que você falou, Luiz O propósito bem definido e claro Não está associado ao produto Peguei os dois grandes que você falou Por quê? Quando a gente pega a Apple Que a gente já falou tanto ou se eu for pegar aí a Amazon, Amazon, ah, credo, a Amazon, o que acontece? É, o propósito dela de simplificar a vida das pessoas, de levar o que as pessoas precisam no instalar de dedos, não está vinculado ao aplicativo que ela tem e da infraestrutura logística que ela faz. Sabe por quê? Porque senão, daqui a 30 anos, o nosso modelo de logística vai estar completamente diferente e a Amazon acabou. Agora, a partir do momento em que o seu propósito está não vinculado ao seu produto, o tempo passa. A civilização muda. O mundo é outro. E o seu propósito, que não está associado ao produto, consegue adotar não. e se adaptar. E olha o olha um exemplo que você deu:
2: a Amazon. A Amazon é o melhor exemplo que tem para provar que ó, quem vende tudo acaba não vendendo nada. A Amazon vende tudo só que ela tem um propósito hum. e ela entrega o, o streaming de um jeito ela entrega o produto do outro jeito não, sempre do mesmo jeito sempre seguindo o mesmo propósito só que diferentes produtos o produto é um meio para facilitar essa questão, é essa então é muito interessante de analisar e só, só levantar um outro ponto é, que o Luiz comentou sobre o Steve Jobs né? principalmente quando ele fundou a Pixar aí é, que ele foi demitido da Apple, da própria empresa que ele fundou, e depois disso ele poderia simplesmente ter desistido, que ele poderia ter simplesmente chutado o balde, só que algo na mente dele fez ele continuar, não necessariamente um propósito, é, é uma coisa que ele acreditava que moveu ele, se acreditar no seu coração, sabe? E eu acho que muita muitas pessoas hoje em dia acreditam que fracasso e sucesso estão em lados opostos do espectro hum. onde na maioria das vezes o, o fracasso ele é parte do processo para você alcançar o sucesso então para você alcançar o sucesso inevitavelmente você tem que falhar alguma vez sabe ou se aprender com outros que falharam nesse nesse meio sabe então é é, quando, quando muitas pessoas falam Ah, mas esse cara faliu a empresa Esse cara já sabe o que não fazer com o negócio isso é muito valioso isso é muito importante, sabe? E isso muda a, a mente da pessoa para tentar melhorar sempre Expande a cabeça
1: Porra. É, é verdade Agora, você, tem, você fez um comentário interessante Por que, que o Walmart tá ali naquela lista? Né? Um monte de empresa de tecnologia eu acho que na verdade o que que a Walmart fez quando eles re acho que foi em 2008 que eles é, que a Walmart redesenhou a marca. Quando eles redesenharam a marca, na verdade foi uma resposta, uma demonstração física, visual da mudança de mentalidade que eles tiveram. A Walmart, eu acho que antes tinha a ideia de Vender produtos a preço barato. Beleza. O diferencial dele estava tá no produto. Ele é, estava é, é, baseado no produto. Quando você olha a, a, a Walmart hoje, eles não falam mais de preço. Você olha o, o, loja, a, a, o logo do Walmart, o que, que esses caras falam? Vamos ver aqui. Save money, live better. Ou seja, o que eles estão tentando te vender não é economizar dinheiro, é viver melhor. É dizer, olha, mesmo que você tenha é, recursos mais, mais reduzidos, se você vier aqui, você ainda consegue ter o mesmo tipo de experiência. Outro dia mesmo, comprei uma, uma TV no Walmart. É 27 polegadas, 37 polegadas, um negócio assim. Rapaz, 127 prata. Mano. 127 prata. Pô, você pensa, é a TV da melhor qualidade do mundo? Não, mas por 127 prata, ele está me proporcionando, está proporcionando as pessoas que vão no Walmart de ter a experiência de uma TV de alta qualidade, de, de imagem de boa qualidade, para um preço menor. E aí eles fizeram uma coisa, eles tiveram a sacada que, que agora as outras empresas de tecnologia, como a, como a Amazon, estão tentando chegar. A Amazon agora está tentando abrir loja, loja física. Eu vi isso. Eu fui numa loja física da Amazon, inclusive. Você foi. Agora eles compraram supermercado, eles estão tentando se tornar uma empresa física. Porque o que eles perceberam é o seguinte... O negócio não é vender produto. O negócio é logística. E
0: talvez você tenha uma loja na esquina do cara...
1: Ajude nessa logística. Sim. Exatamente. E também se sabe que cada vez que o cara entra na loja... Ele compra 30% mais do que se ele só tiver online. Sim. E aí que é a vantagem. Aí que eu acho que o Walmart começou ela entendeu algo que os outros não sabiam, que as lojas tinham muito valor, então eles entraram online para não, 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 não perder aquela oportunidade, mas se focaram numa, numa, num propósito diferente, meu propósito agora não é economizar dinheiro, não é everyday low prices como ela meu propósito agora é melhorar a sua vida ah, né? muda tudo Muda completamente. É, eu fiz uma análise, Luiz,
0: eu até cheguei a falar isso um pouco no vídeo da Nespresso, mas eu achei isso muito interessante porque eu acho que cabe demais aqui. O comentário que a gente falou no começo do vídeo. Uhum. É, não basta só você ter chegado ao topo. O que a gente quer entender aqui é o que, que fez com que essas empresas, se chegaram ao topo, elas são diferenciadas. Agora, o que, que fez elas conseguirem manter essa vantagem competitiva de maneira sustentável durante tanto tempo? Igual a gente viu é, hoje aqui um pouco com as empresas que a gente deu uma passeada. E tem uma análise que chama VRIO, que é V-R-I-O, que busca a gente entender e analisar qual que é o valor, raridade, imitabilidade e organização de uma vantagem competitiva ou desvantagem competitiva. No caso, a gente vai falar aqui sobre a vantagem competitiva dessas empresas. Então, vamos pegar o caso da Apple. E o simples fato da gente já analisar que a diferenciação da Apple não é o produto, é a marca, isso já torna extremamente valioso, porque ela já saiu do commodity. O que você tá o commodity não é valioso. Se não, se não é valioso você já não tem uma vantagem competitiva sustentável. Ah beleza o negócio da Amazon, ó da Apple ele ele é valioso extremamente valioso que é uma marca muito rica. Não e por que, que é valioso
2: aí a gente analisa a palavra valor valor é pro cliente Exato. O, que que ele ele, tá ele... o que ele está buscando o que ele estava buscando uma simplicidade no processo de tecnologia ele não queria mais desenvolvimento na câmera Mais desenvolvimento nos aplicativos Ele queria saber utilizar o telefone Da melhor maneira possível
0: Perfeito, perfeito Então é aí que entra o valor E é legal porque como ela foi pioneira também Ela desenvolveu o primeiro smartphone é, O que aconteceu é que Ela daí já tem um modelo extremamente raro E todo mundo que veio depois Como o Luiz sempre me diz Todo mundo lembra do primeiro cara Que deu a volta no planeta de avião. Não lembra do segundo. Assim, Mas é Netflix, Netflix nos streams que a gente estava comentando. Vamos né? analisar a Netflix. É. Ela foi pioneira, ela teve um modelo valioso. Agora, é raro, é raro, é raro, é raro o modelo que ela tem. Porque ela foi a pioneira a desenvolver esse modelo. Ela saiu na frente da corrida da Amazon e da Disney. Isso não é fácil de ser feito. Dá pra imitar? Dá pra imitar. O negócio da Netflix é imitável. Tanto que a Disney e a Amazon replicaram esse modelo de uma maneira um pouquinho diferente, porque a gente chega no se essa empresa está organizada para explorar isso. E acho que, ao meu ver, é isso que fez com que a Netflix começasse a, a cair um pouco hoje. Por quê? Pô, por mais que ela tenha investimento, ela tenha a capacidade de tentar sustentar, ela está combatendo com Disney e com Amazon, que tem infraestrutura para injetar grande investimento, para criar diferenciais competitivos mais interessantes ainda do que a da Netflix talvez a Netflix não teve budget suficiente para acompanhar isso. isso, até porque a Netflix não tem personagem próprio, ela teve que investir nisso, diferente da Amazon. Hum. E, não e até porque
2: a, a Amazon e a Disney já tinha um propósito bem definido com outros produtos, produtos. Exato. então eles só colocaram o streaming como algo a mais. A Netflix é o streaming em si, então hum. é aquilo ou não é. Agora na Amazon você tem além da, da, do Prime você tem uma série de vantagens quando você pega, tipo, por exemplo, um plano que inclui
0: o Amazon Prime. É, então, para mim, sim. o que ficou de chave aqui, já puxando um pouco para o nosso fim, é que é, não basta só você ter um diferencial, uma vantagem competitiva, porque alguém vai tentar fazer melhor do que você. Inclusive, não só olhando para os seus concorrentes, olhando para você mesmo. Sim. Você está solucionando um problema, esse problema muda. Então, para mim... O segredo... Não você, o seu cliente. Para, para, para o que você está solucionando, né? Não basta só você ter a melhor solução. Sim. Você tem que acompanhar o problema. O problema vai mudar. Até porque você soluciona ele. Novos vão surgir. Então, para mim, a chave aqui é a empresa, a organização, está preparada e organizada para conseguir explorar esse diferencial que foi criado Sim. durante muito tempo, porque esse problema vai mudar. Uhum. Então, peço o seguinte, se o negócio ele é valioso, ele é raro... Ele é imitável? Tem como imitarem o seu modelo? Você está organizado para manter essa realidade? Se você tiver tudo isso, você está no caminho de ter uma vantagem competitiva sustentável
2: de longo prazo, assim como essas grandes empresas. É, nesse sentido, é, é importante a gente analisar também não só o problema, mas o mercado como um todo, principalmente no quesito de acompanhar tendências. E isso foi uma coisa que a Kodak não fez, que a Blockbuster não fez. É e a gente sabe que há pouco tempo atrás a gente teve um marco, um divisor de águas aí que foi a tal da pandemia do Covid-19, né? Onde no mundo inteiro mais de 800 mil empresas vieram à falência. Então, e quando a gente para para analisar é, o que essas empresas têm em comum, a gente consegue ver que 86% delas não tinha uma presença no digital. Então, a, a questão da, da pandemia em si, quando todas as lojas estavam fechadas, quando as pessoas não podiam sair mais de casa, qual que era a única maneira que tinha para se conectar? Através do, da internet. E aí, quem não não conseguiu enxergar essa tendência do mercado, que teve que fechar as portas, sabe? Então, é, é, é muito importante de analisar a dor do seu cliente, e o que, que o mercado tá pedindo? Não o seu concorrente. Adaptabilidade, Adaptabilidade. da Não
1: é não, Luiz? É isso aí. É isso aí. Não, não tem resposta simples, mas eu acho que quando o cara se foca no objetivo, é muito mais fácil. Você pensa na ferrovia. Se o pessoal da ferrovia tivesse pensado que o negócio deles não era de, não era de trem, mas sim de transporte, eles teriam feito outras coisas teriam feito ônibus, teriam feito avião teriam feito um caminhão de coisa mas não, pensaram que o negócio dele era trem ah,
0: se limita, né? coloca aqui, ó diferente pro mineiro, que trem é um bocado de coisa trem é tudo aqui <risos> <ia falar nisso. risos> Luiz, fantástico acho que depois desse episódio de igual você disse, a gente não tem a resposta certa mas é que a gente conseguiu dar um caminhamento e uma direção, direção, que direção que você precisa ter Pra entender se o seu negócio é o único que tem chance de chegar lá nos top 10. Se você chegar lá nos top 10 com o seu negócio, lembra da Insight. E também como que falando. você vai se
2: manter lá também. Né?
1: É. Mais difícil que chegar e se Exatamente. manter. Exatamente. É, e quem, quem tiver dúvida quiser bater um papo com a gente, saber o que, que que pode ser feito no negócio dele, tá? Dá uma ligada, manda um e-mail.
0: A gente adora uma conversa boa, né, Liz?
2: Pode chamar a gente lá no direct, nossas redes sociais vão estar tá aqui. Segue a gente aí, deixa o o like, se você teve algum insight durante o episódio aí. e É isso, é pessoal. Isso.
0: Muito obrigado,
1: até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Tchau.